0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców. Dzisiaj trochę wyjdziemy na dwór, może nie dosłownie. Ze mną artyterapeutka Hanna Hajzakianda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A wychodzimy na dwór, bo chyba jest idealny moment, wakacje, czyli czas się pobrudzić właśnie na dworze.
1: Oczywiście, wakacje to jest ten czas, kiedy nie powinniśmy, a może nie całkiem nie powinniśmy, ale powinniśmy jak najmniej czasu spędzać w domu, jak najwięcej na dworze. Ma to mnóstwo zalet, przede wszystkim taką dla nas jako rodziców, że jeżeli wypuścimy dziecko na dwór, to właściwie mamy je z głowy. Wystarczy pozwolić na ściągnięcie butów, wystarczy to, co znajdziemy na dworze, nie trzeba drogich zabawek, nie trzeba sprzętów, tylko puszczamy i pozwalamy dziecku się bawić.
0: A to ściągnięcie butów, bo wiele osób to podkreśla. Dlaczego to jest takie ważne? Ściągnięcie butów.
1: Przede wszystkim najważniejsze, dzieciom to sprawia wielką radość. A dlaczego dzieciom to sprawia radość? No dlatego, że bez butów dużo lepiej czują. W stopach mamy mnóstwo zakończeń nerwowych, kilkadziesiąt tysięcy. Chodząc po boso po trawie, chodząc boso po piasku, po kamieniach, po szyszkach, dziecko dużo mocniej odczuwa podłoże. Ćwiczy się zmysł równowagi, stymuluje się. To jest naturalny, piękny masaż dla stóp.
0: No widzę już tutaj te głosy, słyszę je, że szkło, że właśnie jakieś odłamki, że brudno, yy, gdzieś to za nami się ciągnie taka, taka myśl i taka obawa. Szkło to jest jedyny problem, który widzę w tym,
1: w tym, co teraz usłyszałam. Najpierw sprawdźmy, czy tego szkła nie ma i też uczulmy dzieci, żeby patrzyły, po czym stąpają. Ćwiczymy też przy okazji uważność dzieci. Natomiast to, że brudno, no to umyjemy. To nie jest żaden problem. To, że ostrzejsza krawędź, dziecko to odczuje, dziecko dostanie bodziec, dziecko będzie mogło zobaczyć jak stopa odczuwa mech, jak odczuwa trawę, jak odczuwa piasek. Same twarde kamyczki czy nie są problemem, a nie powinny być problemem dla nas, a na pewno nie są problemem dla dziecka.
0: Ale są takie dzieci jednak, które przed ściągnięciem butów pięć razy się zastanowią i najczęściej nie ściągną tych butów, bo się boją, o czym to może świadczyć.
1: No tutaj można przypuszczać, że jest jakaś nadrażliwość w tych stopach, że jest jakiś problem. Można zacząć od delikatnych masaży, można zacząć od chodzenia boso y, po piasku, po mięciutkim podłożu. Natomiast. Jeżeli dziecko ma problem ze ściągnięciem butów, tym bardziej namawiałabym rodziców, żeby próbowali to z dzieckiem osiągnąć, żeby te buty były zrzucone. Nie na siłę, stopniowo mówię, od miękkiego podłoża, od bezpiecznego bardzo podłoża, od nawet ściągnięcia w tym momencie na dywaniku i po jeżdżeniu stopą po miękkim dywanie, żeby dziecko zobaczyło, że te doznania mogą być przyjemne. Poza tym no w takiej sytuacji to jeszcze zalecam masaże stóp. Delikatne, robione przez rodziców, żeby tą stopę odczulić, żeby zobaczyć, w którym miejscu jest nadrażliwość.
0: W przedszkolu statystycznie ile dzieci te buty zdejmie i pobiegnie radośnie? E, mamy
1: piaskownicę. Jeżeli mamy piaskownicę, to powiem tak, statystycznie na 10, 10. Czyli full. Full, ale to też jest tak, że dzieci biorą przykład tak i od siebie wzajemnie i od nas dorosłych, jeżeli nie mamy w, w pogotowiu innych dzieci, żeby nam zachęciły naszego, naszego dzieciaka do ściągnięcia tych butów, to my sami ściągnijmy te buty. Dzieci częściej ściągają buty niż dorośli. Dorośli mają więcej obaw, a to jest naprawdę świetne doznanie. Jeżeli ściągniemy raz, drugi, trzeci, po, pochodzimy sobie, stopa nam się odwrażliwi, bo na początku faktycznie mogą przeszkadzać kamyczki, ale po chwili się stopa odwrażliwia i się idzie już zupełnie przyjemnie. Jeżeli my z tego będziemy mieć przyjemność, to dzieci bardzo szybko zobaczą, biorąc z nas przykład, że warto ściągnąć
0: te buty. Ja widzę jeszcze jeden plus taki, że to jest fajne hartowanie. Przyda nam się trochę odporności jesienią.
1: A oczywiście, że tak. Jest to, jest to też naturalny sposób na wzmocnienie odporności dziecięcej. Zresztą dorosłych jak najbardziej też.
0: No to zaczęłyśmy od stóp. Zaraz pójdziemy dalej w górę. Ale to już w drugiej części. Proszę z nami pozostać. To jest druga część zabrania rodziców. Rozmawiamy o zabawach sensorycznych i o tym, żeby pozwolić dzieciom brudzić się latem, no bo kiedy jak nie. Teraz razem ze mną Hanna Hajzak-Janda, arteterapeutka. Mówiłyśmy o tym, że warto na Bosaka. Co jeszcze? Na co pozwolić dzieciom latem?
1: Na co pozwolić? Na wszystko. Na wszystko, co jest bezpieczne, co nie zagraża naszemu dziecku i co nie zagraża nam i innym osobom w pobliżu. Dzieci naprawdę, jeżeli wypuścimy je na dwór, przy bardzo małym naszym wkładzie one sobie znajdą zajęcie. Wszystkie murki, krawężniki, wszystkie kamyczki, na które można się wspiąć, zwalone drzew, świetnie ćwiczą równowagę w dzieciach, ćwiczą umiejętność wspinania się. Także i tutaj nasze zaangażowanie jest bardzo małe. Asekurujemy dziecko tam, gdzie jest to konieczne, ale też też nie przesadzamy z tym, a dziecko już samo sobie znajdzie sposób, żeby, żeby się bawić i żeby tą równowagę, uważność rozwijać w sobie.
0: Lato to też idealny moment, żeby te wszystkie brudne zabawy, które dzieci tak uwielbiają, ugniatanie, modeliny, glutki, przecież ostatnio tak modne, wyprowadzić na dwór i nie martwić się, że gdzieś znajdziemy kawałek tego glutka rzeczonego, wgniecionego w dywan. Co możemy robić na dworze z takich dużych właśnie zabaw sensorycznych?
1: Jeżeli chcemy pobawić się masami, jeżeli chcemy stworzyć coś takiego plastycznego, artystycznego, no to polecam do piasku zwykłego, bo piasek sam w sobie jest świetny, ale wiadomo, babki oklepane, ile można nakładać piasek do foremek i gotowe kształty z tego robić. Więc jeżeli do piasku dodamy mąkę, w równych proporcjach tyle co piasku i dodamy trochę wody, powstanie nam masa, podobna troszkę w konsystencji do masy solnej, z której tak samo jak z masy solnej możemy lepić rzeczy, które nam wyschną na słońcu albo w piekarniku, jeżeli jesteśmy niecierpliwi albo słońca nam brak, staną się twarde, więc nasze babki zostaną z nami na cały rok. Można oczywiście pomalować, natomiast same
0: piękne piaskowe wystarczą. Jaka proporcja, mówiła Pani jeden do jednego piasek mąka, a wody ile? To też zależy, czy piasek mamy mokry czy suchy. Natomiast
1: mniej więcej połowa tego, ile jest łącznie mąki i soli, czyli yy, i piasku. Czyli jeżeli weźmiemy kubeczek piasku, kubeczek mąki, no to pół kubeczka wody i patrzymy, jaka jest konsystencja. Jeżeli jest zalepkie, no to jeszcze trochę piachu. Jeżeli, jest, jeżeli się robi za twarde, no to troszeczkę wody. To już też jest fajne eksperymentowanie. Ale jeżeli chcemy bardziej wodnistą masę, pięknie się przelewa, i można na kartce nią malować, dlatego jeżeli damy więcej wody, można malować.
0: To cuda prawdziwe, ale ja coś czuję, że pani ma więcej tych przepisów na takie różne masy letnie. Jeżeli już nasza ciecz nie-newtonowska wspomniana przed chwilą, jak do niej dorzucimy piasku, powstanie nam coś w rodzaju piasku kinetycznego. Zaraz, zaraz. Powiedzmy, co to jest ciecz nie-newtonowska, bo pewnie no, nie każdy miał możliwość poeksperymentowania z nią.
1: No, jeżeli ktoś jeszcze nie miał możliwości poeksperymentowania, to gorąco zachęcam, bo uważam, że to powinno być zadanie obowiązkowe dla wszystkich dzieci i dla wszystkich dorosłych. Ciecz nie-newtonowska, czyli połączenie mąki ziemniaczanej z wodą. Nie będę za dużo mówiła, czemu jest to tak niesamowite, bo naprawdę uważam, że każdy nie spróbować. I teraz, jeżeli do mąki ziemniaczanej i wody dorzucimy piasek, powstaje nam coś w rodzaju piasku kinetycznego, takiego bardzo popularnego ostatnio i bardzo dobrze, że bardzo popularnego,
0: bo świetnego do zabawy i dla dzieci, i dla dorosłych znowu. On w sklepach, ja tylko dodam, jest bardzo drogi, więc tutaj możesz na przyoszczędzić trochę i zafundować fantastyczną zabawę za grosze.
1: Dokładnie tak. Poza tym plus, nie do końca wiemy co jest w tym piasku w sklepie kupionym, a tutaj dokładnie znamy wszystkie składniki, wiemy z czego powstają. Poza tym łączenie składników dla dzieci jest też niesamowitym doświadczeniem i eksperymentem naukowym, bo patrzą, jeżeli dodamy więcej wody, co się stanie? Jeżeli dodamy więcej mąki, co się stanie? Z gotowym, kupionym produktem już takich eksperymentów nie porobimy.
0: Tutaj postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy. Będę pytać jeszcze o błoto i o tym, czy te kąpiele błotne mają sens. To jest trzecia część zebrania rodziców w Radiu Wrocław. Justyna Kościelna, witam raz jeszcze. Ze mną arteterapeutka Hanna Hajzak-Janda. To co z tym błotem? Pozwalać? Jak najbardziej pozwalać, jak najbardziej pozwalać.
1: Błoto jest super. Znów powiem o nerwach, które mamy i o otwieraniu receptorów. Błoto świetnie działa na skórę. Nie mówię tutaj o masażu błotem i wygładzaniu skóry, ale o pobudzaniu czucia głębokiego. Z błota można zrobić fantastyczne rzeczy. Dzieci uwielbiają zupy błotne, pulpety z błota, z piasku, z kamieni, z liści. To są zabawy, które my znamy, jak byliśmy dziećmi i nas tak nikt nie pilnował, jak my się bawiliśmy. Teraz dużo bardziej pilnujemy dzieci i tam, gdzie trzeba... To trzeba. Natomiast na zabawę z błotem warto pozwolić. Tak naprawdę poza tym, że dziecko nam się trochę pobrudzi, nic więcej się nie stanie, a korzyści dla rozwoju, czyli rozwój wyobraźni, rozwój małej motory, Cała sensoryka, która za tym idzie, jest to rzecz nie do zastąpienia.
0: A te zarazki, co tam pływają, to, to nie? Nie boimy się ich?
1: Zarazki. Hmm. Oczywiście, że się boimy zarazków, natomiast nie możemy tworzyć dziecku bardzo hermetycznego środowiska do życia. Ręce myjemy, uczymy przy okazji dzieci, że nie wszystko pakujemy do buzi, natomiast to, że ręka będzie przez moment brudna, czy że nawet kawałek błota trafi do buzi, zdrowego dziecka nam poważnie nie uszkodzi.
0: Mówiła Pani trochę o tym, że teraz bardziej pilnujemy dzieci, baczniej zwracamy uwagę na to, co robią na placach zabaw. Pani zdaniem... Jak to modelowo powinno wyglądać? Powinniśmy stać z boku, czy jednak bawić się? Bo widuję takie obrazki rodziców bardzo mocno zaangażowanych w zabawę, nawet właśnie na placu zabaw.
1: No ja nie jestem zwolniczką tego, żeby, rodzice, żeby to rodzice bawili się z dzieckiem, żeby to rodzice ciągle organizowali zabawę swojemu dziecku. Nie ma nic lepszego dla dzieci niż kawałek nudy, bo w tym momencie uruchamia się bardzo twórcze myślenie. Dzieci bardzo szybko pustkę wokół się wypełnią zajęciem, inicjatywą, zadaniem. Jeżeli my cały czas towarzyszymy dziecku, dziecko nie uczy się samodzielnego wymyślania zabaw, samodzielnego organizowania sobie czasu, tylko oczekuje, że to my dorośli mu w tym pomożemy. My nie będziemy mieć nikt tak szalonych pomysłów jak dziecko, a nawet jeżeli wymyślimy mu super zabawę, to to będzie nasza zabawa, a nie, a nie dziecięca.
0: Wspinanie na drabinki wysokie, maluchy już mogą, czy nie powinny? Jak najbardziej mogą, ale czemu tylko drabinki? Do wspinania są świetne drzewa,
1: płoty, zwalone pnie, to wszystko, drabinka jest przewidywalna. Takie miejsca są nieprzewidywalne. Uczą dziecka świadomości własnego ciała, podejmowania wyzwań, podejmowania odpowiedzialności.
0: To co, to dzieci na drzewa po prostu, tak, tak chyba skończymy. Tak, jestem jak najbardziej na tym... I w błoto. I w błoto. Najlepiej,
1: najlepiej skoki z drzewa w błoto. To będą naprawdę szczęśliwe dzieci. My musimy w sobie pozbyć się lęku oto dziecko nadmiernego i pozwolić im na to, żeby same zorganizowały sobie czas na drzewie, w błocie, na zwalonym
0: pniu czy kamieniu. Hanna Janda, artoterapeutka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. A pytała Justyna Kościelna. Do usłyszenia.